0: Hoje nós vamos começar uma série, uma nova série de 4 a cinco mensagens e nós vamos estar falando sobre um assunto muito especial, tá? É uma coisa que nós temos que entender, é, eu, eu, eu costumo dizer que nós não devemos dar muito valor e poder ao diabo, ao inimigo, a satanás, Ok? Mas querido, não é porque nós não damos esse devido poder a Ele, que nós devemos negligenciá-lo a existência dEle, tá? As pessoas dizem, falam assim, "Eh, ah, não fala esse nome, esse nome traz maldição, eu acabei de falar da palavra... Mas querido, quem não é visto não é lembrado e uma coisa que o diabo quer que você acredite é que ele não existe, que ele não está atuando, que ele não está tramando nada, que ele não está fazendo nada nas nossas vidas, ok? E desta forma ele continua trabalhando, ele continua atuando, ele continua fazendo as coisas dele, atormentando, matando, roubando, destruindo e nós culpando todos e Deus, culpar as pessoas que amamos e que questionamos a vida, enfim... Mas por trás de toda a destruição, João 10,10 diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. E Jesus disse assim, eu venho para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então andar com a vida de Deus, com a palavra de Deus, crescer em Deus, é olhar para a tua vida e ver uma vida, uma felicidade, uma alegria, um contentamento e ao mesmo tempo participar das abundâncias que Deus tem para essa vida terrena, nessa terra tá certo que o nosso galardão, o propósito nosso, não está aqui nessa terra. O tesouro nosso não é terreno. Ok? Mas Deus propõe-se a nos abençoar nessa terra. Ele propõe-se a derramar cem vezes mais as sementes que você tem plantado. Ele propõe, sabe, te fazer próspero. Ele propõe trazer felicidade. Ele propõe trazer paz. Ele propõe trazer calma em meio às tempestades. Deus propõe segurança. Propõe proteção. Então nós temos que entender que andar com Deus é viver e experimentar esse cuidado de Deus. O salmista diz no salmo 127 ou 128, se eu não me engano, que os seus, ele abençoa enquanto dorme, ou seja, enquanto nós estamos preocupados com as coisas, com a tarefa, com o dinheiro, com tudo isso, nós não temos descanso e ao mesmo tempo não recebemos bênção de Deus, mas quando aprendemos a descansar, a confiar e entender que Deus vai suprir as nossas necessidades, querido, você entra nesse descanso, e aí a bênção de Deus começa a vir sobre a tua vida. Amém? Ok? Então uma coisa que nós não podemos esquecer, que temos um inimigo que fica ao ao, derredor, procurando brechas em nossas vidas, para nos destruir, roubar e matar. Porque a única forma que o inimigo pode tocar na sua vida, é quando você mesmo dá essa autoridade para ele e há diversos tipos, talvez a gente possa até trazer alguns seminários de libertação, para entender o processo que o inimigo trabalha nas nossas vidas, mas hoje eu não quero entrar nisso, mas existem diversas maneiras que nós damos lugar para que ele atue em nossas vidas. Tá? primeiro, ele precisa de uma legalidade, ele precisa de uma autorização sua, e essa autorização é quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus, para fazer, entre aspas, as nossas vontades, porque de verdade, que por mais que nós temos o livre-arbítrio, você vai seguir dois senhores, ou Deus ou inimigo, ou você vai andar em bênção, ou você vai andar em maldição, não tem como você dizer, pastor, eu vou andar nem na bênção, nem na moça eu vou no meio a meio tá, a Bíblia diz que é impossível nós servirmos a dois senhores e se existe dois senhores nesse momento, nesse tempo porque Deus permitiu, ok para que o nosso coração se entregue ao Senhor, escolha um caminho porque se você não tiver o, 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 o doce todo mundo vai gostar do amargo não tem outra opção então Deus não criou robôs Ele não criou pessoas programadas para gostar dele e ponto final, não tem outra opção. Se você tiver pessoas que te amam só porque você dá coisas para elas, ou porque elas são programadas a te amar, que valor tem esse amor? Que faz faz sentido? Não. Você parou de dar, você parou de amar, esse amor parou. Então como que nós provamos esse amor para Deus? Ele permite por um processo, por um período, um tempo ao qual nós estamos nessa terra, demonstrar a quem nós amamos, a quem nós servimos, amém? Então, de fato o inimigo não tem poder nenhum sobre nós, mas quando nós caímos em suas ciladas, fala comigo, ciladas, armadilhas, nós ficamos presos a essas ciladas, nós ficamos presos a essas armadilhas, e e, aí através dessa prisão, nós começamos a ser manipulados, a ser guiados pelos demônios, pelos espíritos malignos, por satanás, diabo, enfim, o que você quiser chamar ele, cara, aí talvez você fale assim, pastor, eu não sabia disso, eu falei, querido então, eu vou te ensinar nessa manhã, dentro dessa série, a não cair nas armadilhas que o inimigo tem proposto à sua vida, que tem minado da sua vida, todas as bênçãos e os propósitos que Deus estendeu, já declarou, e a palavra de Deus diz que Ele não é um Deus que se arrepende, Ele não é um Deus que, se, que volta atrás, mas que o que Ele estendeu sobre a tua vida e o que Ele prometeu, se você entender e não deixar o inimigo roubar, tudo vai chegar nas tuas mãos, amém? Glória a Deus. Olha, é, ele vai usar de diversas armadilhas para nos aprisionar. Talvez você vai descobrir hoje que está aprisionado. Mas não se preocupe, porque é preciso vir a verdade para que a gente possa ser liberto. João 8:32 diz assim: "Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará". Certo? OK? não tem como nós sermos libertos sem conhecer a verdade, então por isso, há uma necessidade de você começar a olhar para o teu coração, e diante dessa mensagem, diante daquilo que Deus vai estar nos ensinando, você analisar a sua vida, não a do teu marido, não a do teu filho, não a das pessoas ao seu redor, mas a sua vida, e identificar se há prisões se há condenações, se de fato você tem sido liberto a cada dia, ou será que você está aprisionado em sentimentos aí, e achando que está tudo bom, que está tudo legal, tá? Então hoje eu tenho certeza, que Deus vai abrir os olhos teus, para que você enxergue isso, ok? Então Ele quer revelar ao seu coração essas verdades, e uma das mais perigosas armadilhas, que o inimigo tem, sobre as nossas vidas, Ele ele usa de diversas artimanhas, mas uma das mais perigosas é a ofensa, fala comigo, ofensa, onde a maioria de nós, onde quase todos aqui, já caíram em ofensa, já ficaram ofendidos, ou ainda permanecem com esses sentimentos no coração, Ok? Então Deus quer hoje mostrar para você o que que esse sentimento tem causado em tua vida o que esse sentimento tem provocado em teu coração, pessoas estão erguendo as mãos para Cristo pessoas estão dizendo que servem ao Senhor pessoas são de Cristo são do Senhor, são bênçãos, mas estão presos a essas artimanhas de Satanás para que ele possa manipular as suas intenções, as suas vontades e o teu querer, amém? Eu estou muito rápido, vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se não, vocês depois assistem de novo e gravem isso no coração de vocês, ok? Então, vamos começar hoje uma série sobre ofensa. E o tema de hoje, dessa série de ofensas, é cuidado com a ofensa. É trazer um alerta ao nosso coração o quão prejudicial a ofensa é, ok? Ok? Amém? Então, segunda Timóteo, capítulo 2, verso 23, põe para mim na NVT. Eu deixei aí no esquema aí, tá, Luiz? NVT, Nova Versão Transformadora. Isso aí. Não, essa é a NVI. Tá bem na aba aí, ó, das versões. Ok? Então vamos lá. Eu vou continuando enquanto o Luiz procura lá. Segunda Timóteo capítulo 2 verso 23 diz o seguinte. Digo mais uma vez. Então ele está nos chamando a atenção novamente. Paulo está falando para Timóteo. Ele não está falando para as pessoas que não conhecem Cristo. Quem era Timóteo? Um discípulo de Paulo. Um pastor daquela época jovem. E estava sendo instruído para que ele não caísse, para que ele não errasse, então esta mensagem não é para quem não conhece Cristo, não que não seja, não que a pessoa que não conhece, não ouça, que ela ouça seja liberto, mas isso aqui é específico para a igreja, para o corpo, para aqueles que têm Cristo como Senhor, amém? Então, digo mais uma vez, não se envolva, olha só o, o, o conselho de Paulo, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas, será que a gente tem se envolvido a isso? Será que você faz isso na tua casa, com teu marido, com as pessoas do seu redor? Sabe, qualquer coisa é motivo de uma briga, qualquer... então ele está falando aqui, ó. não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas, olha só o detalhe, no verso 24, o servo do Senhor não deve, ele está falando o pastor, ele está falando aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, o servo, Okay? O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos. Será que você é amável com todos? Hã? Será que você tem essa alegria, esse sorriso lindo que você dá para mim com todos ao seu redor? Hã? Né? Espero que sim, mas vamos continuar. Ah, ser amável com todos. Olha só o detalhe. Apto a ensinar e paciente, não aquele, eu já te falei menino, não sei o quê. não, calma, não é isso o padrão, o modelo de um servo de Deus, ele fala, apto a assinar e paciente, aí olha o que ele fala, ensina, instrua, com mansidão, aqueles, que se opõem, ele está falando, sabe, você está ensinando, e o camarada tá não quer aprender, é, não concordo, que não sei o quê, aí você não concorda, então, né não é assim, calma, Vai lá, vamos de novo. Você não está entendendo, querido, que não sei o que. Enfim, nunca perca essa paciência, essa mansidão. Aqueles que se opõem. Aí ele estava tá falando assim: na esperança, queridos, olha o segredo, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Então, nós devemos sempre olhar para as pessoas e acreditar que elas podem mudar. Que elas podem se arrepender dar a chance a oportunidade então Deus está falando que quando você fizer tudo isso, essas coisas é crendo numa esperança de que elas podem se arrepender e, e, e assim quando elas se arrependem o texto está dizendo conheçam a verdade então lembra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós, igreja, berço evangélico, pessoas que o, o Chael me lembrou esses dias, parteiras, o parte, a parteira ela não faz o neném nascer, ela só espera e cuida, entende? Precisamos compreender essa lição, Precisamos ter isso como uma ordem, um mandamento em nossas vidas para andarmos nessa verdade, amém? Só que o detalhe querido de tudo isso é assim... Muitos dizem, ai, é difícil, ai, eu não consigo, ai, é não sei o que, ai pastor, você não sabe como que é a situação minha, os líderes dizem: Ah, pastor, você não sabe como é que é as minhas ovelhas da minha célula, ah, pastor, você não sabe como é que o meu marido, meu chefe, enfim, vocês sempre vão ter alguns, algum tipo de justificativa, mas olha o detalhe que diz no verso 26, em relação às pessoas que não cumprem, que caem nessas ciladas, que vão contra isso, olha o que ele está falando, então... Né? se ele se arrepender, né? então eles voltarão ao perfeito juízo, ou seja, a, 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 aquilo que é verdade, aquilo que é pleno e escaparão da armadilha do diabo, então significa que quem anda nessas coisas contrárias que ele está dizendo estão presos às armadilhas de Satanás, do diabo, Ok? Agora, olha só o restante, ele fala, que os prendeu para fazer a vontade que ele quer. Então, queridos, quem anda em ofensa, tá? Ele ele está falando assim, quem anda em ofensa, quem anda fora os padrões de Deus, anda fazendo a vontade que o inimigo, o diabo Quer Cara, isso é forte Isso não tem a ver com o diabo ser dono da tua vida Não tem a ver com o diabo Estar no teu corpo, alguma coisa desse tipo Não, tem a ver em o diabo Manipular é dominar os teus sentimentos, as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, não é Deus o Senhor, mas sim Ele que controla, e isso de uma forma sutil, de uma forma escondida, de uma forma que não percebemos, estamos caminhando, devemos ser luzes, devemos sermos bênção, devemos, devemos é, acessarmos o que Deus tem para nós, nós vivemos sendo guiados pelo espírito maligno e não pelo espírito de Deus fala é forte pastor ele nos prende para fazer a vontade dele nós temos que entender que as armadilhas, querido, elas precisam de duas coisas tá, para serem bem sucedidas para terem êxito Toda armadilha, se você já foi, já caçou passarinho, se você já caçou largato, foi pescar, alguma coisa desse tipo. Nós sabemos que a armadilha, ela tem que ser bem feita. Então ela tem dois princípios para ela ser bem, ter um êxito sobre as nossas vidas. Ela precisa ser escondida, bem camuflada. Nós não vamos perceber as armadilhas, é algo que nós não vamos notar. E ela vai ter que ter uma boa isca para te chamar, para você cair e ser fisgado por esse sentimentos após então essa madira escondida, e você fisgado por ela, ah, o próximo passo agora, é você ser aprisionado, é como uma arapuca, põe a sementinha, uma fruta, umas graminhas em cima dela, ninguém vê, aí o passarinho vem, quando ele vai comer aquela isca, quando ele come, ele fecha, e aí a partir dali, naquele momento, a vida dele é colocada numa gaiola, e ali ele vai ser, aonde ele vai fazer, o que o dono, aquele cara que pegou, ele mandar em ponto final, então o inimigo ele usa dessas estratégias, tá? nós, é, e nós podemos dar o um nome para essas iscas, além de estar escondidas, é uma coisa que você não aceita, quando eu falo algo escondido, é algo que eu estou dizendo aqui, Deus tem uma, o inimigo tem feito uma armadilha sobre a tua vida, Deus quer revelar ela, mas a gente não aceita, a gente fica, não, não tem nada, eu servindo o diabo? Eu sendo manipulado por diabo, quero ver pastor se nessa manhã o senhor vai mostrar mesmo. Então, uma das coisas que a gente, que o inimigo trabalha, é esconder bem essa armadilha para você não, não perceber e você sempre cair nela. A outra coisa é uma isca que ele vai usar. O que, que é essa isca? O né? que, que ele vai trazer? É, ela, nós podemos dar o nome hoje de ofensa. Né? Que nós estamos falando, qual de vocês que não foram ofendido um dia? Qual de vocês que não passaram por esse sentimento, né? O engano, um, um, outras coisas que são iscas é o, 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 o correto, eu penso assim, eu tenho razão. São iscas que o inimigo está é, é, colocando nessa arapuca, nessa armadilha, nessa cilada, para te fisgar e para te aprisionar. né Quantas vezes você brigou pela sua razão? Quantas vezes você brigou pelo seu direito? Quantas vezes você levantou questionamentos ou desistiu de coisas pela maneira de você pensar? E na verdade você estava achando que era o correto, mas você está sendo manipulado para cair numa grande armadilha. E depois que essa armadilha é revelada, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Não é verdade? Então o inimigo tem usado destas ofensas para controlar a sua vida sabe, para conduzir você segundo a vontade dele, então nós temos que despertar e perceber se se de fato estamos presos nisso né, pessoas presas a essas armadilhas são incapazes de viver no propósito de Deus pessoas que, que se deixam levar por esses sentimentos Sabe, elas não vivem O que Deus tem preparado Para elas Elas vivem presas e dominadas Por outros sentimentos Sabe, É, por, quê? por causa das feridas Das dores e das ofensas Que ela carrega sobre a vida dela Ela deixa de acessar O que Deus tem e vive dentro De uma armadilha Então Ele usa dessas duas estratégias Para nos aprisionar as ações que nos ofende, nunca será claro, visível querido, você não vai perceber, algumas sim, evidentes, mas as que são perigosas, elas vão passar por um outro estágio, por um outro sentimento, por um outro processo, né? ela sempre vai estar escondida em nosso caminho, nós não percebemos o perigo delas, E porque de fato, o o espírito maligno, o diabo, ele é astuto, ele é sutil, né, e quando a gente, eu, eu sempre declaro isso, o diabo não tem poder nenhum na nossa vida, ele não tem mesmo, ele treme, ele corre, ele não tem valor nenhum, ele não é nada, mas uma coisa que ele é cara, é enganador. Uma coisa que ele é, ele é astuto, ele sabe esperar, ele sabe armar ciladas, ele sabe armar situações para que você caia. E aí quando você cai, você dá a brecha, você entrega o domínio, você entrega o controle da sua vida nas mãos dele. Faz sentido isso na sua vida? Né? Efésios 6,11 diz o seguinte, revestir de toda a armadura de Deus, ele dá uma dica aqui, como que nós vamos combater essas astúcias ciladas do Satanás? Revestir de, todas as, de toda a armadura de Deus. então Existe uma proteção de Deus ao qual nós devemos andar. Primeiro, nós, temos, nós vamos já falar um pouquinho sobre elas, mas por quê? Por que se revestir? Para que possais estar firmes. Ó, então Paulo está falando: por que nós devemos se revestir? Para estarmos firmes contra as at- estutas ciladas do diabo, então, ah, é verdade, o que o pastor está falando não é conversa fiada, armadilha sobre a tua vida, na tua caminhada, e a única forma de resistir elas, a única forma de passar por elas e não ser preso nelas… É revestir da armadura de Deus E qual é essa armadura de Deus? O que que é isso? Ele está falando lá Eu não vou falar elas todas aqui, mas ele fala Do capacete, da salvação, da coragem, da justiça, do cinturão, da verdade Eu não vou falar, já estou falando Das botas do Evangelho, da espada da palavra E do escuro da fé Então em outras palavras ele está dizendo o que? Da mente nossa Nós temos que ter uma mente Com a, a fé inabalável Que o nosso Senhor é verdadeiro E é o nosso Salvador e ponto final nós temos que ter também a justiça divina e não a nossa justiça, não ando no padrão meu, porque quando eu elevo o meu padrão, a minha justiça ela é um trapo de mundiça, certo? é como um pano que se rasga, não protege nada, eu já falei sobre isso aqui… a a, a outra coisa é andar na verdade, o cinturão da verdade, querido, quem anda em mentira, quem anda em engano, quem anda em, sabe, omissão, porque as pessoas falam que, não, eu não menti, mas está omitindo as coisas, essas pessoas são pessoas que estão prestes a cair na cilada de satanás, elas vão cair nesse engano e vão ser guiadas e conduzidas por ele, sabe? Outra coisa é andar no evangelho e andar no, é é um caminho nosso andar botas do evangelho representa o que nós estamos andando a, a verdade que nós estamos andando no, o exemplo que nós temos que ter das boas novas de dizer Jesus venceu venceu por mim está fazendo coisas na minha vida e ele quer fazer na sua é andar nessa verdade, ok? Outra coisa, o escudo da fé, o que, que é isso? Eu me protejo com a fé querido, porque se tua fé é abalada, se a tua fé, é, é, ela é, ela não é, ela é, ela só tem altos e baixos, ela não é instável, sabe querido, você também, no momentos difíceis, você não vai estar firme e você vai cair dentro dessa cilada, ok? e se você não tiver a espada, a palavra, você jamais vai combater as armadilhas que ele tem contra você, ok? Então a Bíblia diz, sabe, que o, o, o diabo ele é tão astuto, ele é um grande enganador, que ele pode até se transformar num anjo de luz, e enganar, Até aqueles, os mais escolhidos Sei lá se tem mais escolhido Os santos, não sei do que Ele pode Então nós precisamos entender o seguinte Ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas A não ser que você dê lugar para Ele Mas o que Ele deseja É te aprisionar nessas cadeias Nessas prisões Ok? Amém? E Ele vai usar do que então? Ele vai usar de uma arma maligna Perigosíssima E que muitos crentes que amam a Deus, que são apaixonados por Jesus, verdadeiramente queridos, caem, e sofrem consequências terríveis, uma vida de dor, uma vida que nada da palavra acontece na vida dessas pessoas, ok, então o que que é isso? A ofensa, a ofensa em si queridos, ela não é mortal, não, porque senão nós estávamos arrumados, ok, ah, todos nós vamos passar a ofender Jesus de diversas formas. Nós vamos ver, nós vamos, você ler o Evangelho, você vai ver Jesus sendo insultado, Jesus sendo chamado de Deus ebudo, de capeta, enfim, isso são ofensas. Então a ofensa em si ela vai passar pela nossa vida ela vai passar pela nossa mente, nós vamos ter é, a, a todo momento, alguém se, se levantando contra você, questionando seus pensamentos, questionando sua posição, sua fé, a, aquilo que você crê, então a, a ofensa em si, ela não é mortal, mas o problema é, é quando, é, é quando nós se tornamos ofendidos, tá? e isso, Sim, nos prende a essa armadilha Passar pela ofensa Ser ser ofendido em algum momento Isso vai acontecer Mas quando você Começa a consumir a ofensa Quando você começa a permitir Que a ofensa alimente O seu coração Sabe, alimente Os seus pensamentos Você fica lá, não, isso não é certo Isso não sei o que, sabe, você não consegue Você fica ali ruminando A questão Aí o que acontece? O seu coração vai começar a receber impurezas. O seu coração vai começar a ser contaminado. E o próximo passo é você estar preso nessa armadilha. E agora sim sendo manipulado pelo diabo. Sendo manipulado pela vontade dele e aquilo que ele tem. Então se nos tornarmos ofendidos. Nós então se tornamos presos a esta armadilha. E eu quero fazer uma pergunta. Você já foi ofendido? Talvez você diga, pastor, estou sendo agora pela palavra, glória a Deus, aleluia, isso é uma boa ofensa. Porque Deus confronta as nossas vidas, amém? A ofensa querido gera frutos, ok? Pessoas ofendidas vão produzir frutos da ofensa, quais desses frutos você já produziu? ou produz, eu vou falar uma listinha deles, e eu quero que você memorize, pense aí no teu coração, quais você já produziu, ou qual você produz, tá produzindo, ó, só toda hora, amém? Mágoa, será que tem no teu coração? Será que você acha isso no teu coração? Mágoa é sentir dor que causa sofrimento, sabe, do nada, você lembra de alguém e começa isso, Hã? todos esses frutos estão mostrando e apontando, se se ainda está na sua vida, que você ainda está sendo preso nessa armadilha, você está preso nela, e ainda sendo guiado pela vontade do inimigo, tudo bem? Não fiquem com medo, Deus está trazendo liberdade para nós, para a gente poder ser liberto disso, a verdade vai nos libertar, amém? Glória a Deus. Ciúmes. Você tem ciúmes? De pessoas, de coisas, de amigos, que as pessoas falam de ciúmes só acham do marido e da mulher Do namorado assim Mas quantos morrem de ciúmes por causa que o amigo não pode ter outro amigo? Hã? Percebe? E aí como Deus fala na palavra dele é tão bom e agradável Que os irmãos andam em comunhão Mas aí o irmão conheceu outro irmão Aí o outro irmão ficou com ciúmes e parou de andar com outro irmão Não é verdade? Então, inveja Hã? Você tem inveja? a inveja é bem simples de você perceber, tudo que é é dos outros, ou que apresenta para a sua vida, você desclassifica, você desvaloriza, você fala que não é bom, ou você quer aquilo de uma forma invejosa, cara, será que você está tendo esses sentimentos? São frutos da ofensa, percebe? Outra coisa, a ira, você é uma pessoa irada, todo momento está irada, todo momento está nervoso, todo momento está você é uma pessoa ofendida, que está nessa garra, nessa armadilha, afrontas e desrespeito, isso passa pela tua vida, você se sente afrontado, você se sente desrespeitado, querido, isso é mais um fruto da ofensa, Ah, discórdias, por exemplo, diferenças de, de... de ideias, mas aqui na questão de não mudar a ideia, eu tenho diferentes ideias, e aí por esse motivo de eu ter a diferença dessas ideias, nós acabamos gerando briga, os motivos das brigas são discórdias, então você anda em discórdia, e discórdia é um sentimento de ofensa, ok? Amargura, uma pessoa amargurada, amarga, eita Deus, que é difícil, ódio, será que tem no teu coração... Será que existe ressentimentos dentro de você? E o que é ressentimento? É um sentimento negativo em relação a outra pessoa Sabe? Rancor Você sempre olha para aquela pessoa desconfiado Sempre não consegue dar crédito Sempre tem esses sentimentos Esse ressentimento tomando conta de você Querido, você é uma pessoa ofendida E está presa, sendo manipulada por Satanás ok, esses frutos são feridas que a ofensa gera em nossas vidas, esses frutos apontam queridos, para um aprisionamento e uma vida manipulada pelo diabo, esses frutos estão te incapacitando de alcançarem o seu potencial… Enquanto você se dobra a esses frutos Enquanto você se entrega a esses sentimentos Eles estão impedindo você De ir no máximo do teu potencial Daquilo que Deus te criou Daquilo que Deus fez para você Esses sentimentos estão impedindo Que você viva o propósito Que Deus tem para a sua vida E isso é muito sério né? Esses sentimentos Esses frutos Estão te tornando marionete O inimigo faz o que quer com você, ele te conduz, a hora que ele quer pôr raiva no teu coração, ele põe, a hora que ele quer falar para você, falar mal dos outros, ele faz, ele domina a sua vida. Glória a Deus, obrigado pelo aleluia, obrigado por, é verdade pastor, eu vivo dessa forma. Então de onde vem a ofensa? Abra a Bíblia de vocês, Salmo 55, verso 12. Se sabemos que a ofensa é armadilha, nós precisamos entender de onde que ela vem. Porque pelo menos a gente vai ter já uma luz agora e uma direção. Salmo 55, verso 12, diz assim. Não é meu inimigo que me insulta. Então ele já começa a dizer aqui, ó. Não é meu inimigo que me ofende. Se fosse, eu poderia suportar. Ele continua. Não são os meus adversários que se levantam contra mim, ou Que me ofendem de novo. Deles, eu poderia escapar. Eu fujo, eu vou para o outro lado, não preciso estar com eles. Ou poderia me esconder. Verso 13. Antes, é você... Meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão, à casa de Deus. Então queridos, não é o seu inimigo, não são seus adversários essas pessoas que geram esse sentimento de ofensa. Ao contrário, são pessoas que amamos. Essas têm o poder de gerar a ofensa. São pessoas que nós temos intimidades. São pessoas que nós contamos segredos. São pessoas que em algum momento na nossa vida nós confiamos. Familiares, parentes, próximos, o teu cônjuge, sabe? Os teus filhos, os teus pais. Essas pessoas têm que. Tem sido um canal em nossas vidas de ofensa. Elas têm o um poder. Amigos, sabe que vocês tiveram? Companheiros, irmãos em Cristo. Líderes aqui dentro da igreja. Você olha e fala, nossa, aquele irmão é assim, não sei o quê, ele deveria ser assim. Nós sabemos e se tornamos ofendidos. Se você está com o seu celular, ou você tem um caderno, uma caneta na sua casa. Escreva aí agora. Cinco nomes de pessoas que te ofenderam, ou ainda te ofendem. Escreva aí, é fácil, você vai entender que pessoas que de alguma forma machucaram o teu coração, faça isso, que eu quero fazer um ato profético na hora que a gente vai terminar esse culto aqui. Então, o que que acontece? Uma outra forma que o inimigo usa para nos manter presos dentro da ofensa... É o orgulho Ok? O orgulho nos impede De admitir A nossa real condição Do tipo assim Eu não aceito Você tá, não, não, não aceito Então ele vai Esse orgulho, esse sentimento de orgulho Vai te manter preso Dentro da ofensa E assim Sendo manipulado pelo inimigo E assim, as suas suas ações, as suas atitudes, são manipuladas por Satanás. Então, o orgulho, ele faz com que você seja a vítima, a coitadinha, o coitadinho. Olha o que fizeram comigo. Nós vamos aprender mais para frente, no decorrer dessa série, que pessoas que são vítimas... Elas procuram aprovação de outras De vez elas irem no problema para resolver a ofensa Elas ficam assim Tá vendo o que o pastor falou de mim? Tá vendo? aquele que não sei o que Ela ela espalha a ofensa Será que você Essas pessoas que vocês escreveram aí Vocês já não falaram Para outra pessoa sobre elas? vocês já não comentaram de outras pessoas, olha o que esse fulano fez, olha o que aquele fulano fez comigo, não é justo o que ele está fazendo, então o orgulho, está escondido como uma armadilha, e essa armadilha, Me Faz faz eu sentir-se como uma vítima Como um coitadinho E e, na verdade não estou vítima Não sou um coitadinho Mas sou uma pessoa cheia de orgulho E condenado a viver escravo da vontade do inimigo E andando pelo aquilo que ele determina Por aquilo que ele faz sobre a minha vida Cara, isso é muito forte Eu começo a ficar assustado com isso Porque a gente começa a se olhar e falar Cara então quer dizer que a minha, minhas emoções, meus sentimentos estão sendo conduzidos pelo diabo, cara. Na verdade, eu não tenho, eu não tenho andado em amor, em comunhão. Eu tenho andado por razões. Você, é, por você ser vítima, você pode é, se sentir uma pessoa. Ai, ah, eu, eu fui inocente. Eu fui acusado injustamente. Você retém então o que? o perdão e vive se justificando quer perceber se você é ofendido? e se você está retendo perdão? se a justificativa não tem saído da sua boca você sempre tem uma desculpa por qual você está alimentando esse sentimento e um erro não justifica outro erro não é porque alguém errou que nós devemos errar Eu não ando no princípio porque as pessoas andam no princípio Eu ando porque eu creio nisso Amém? Está entendendo? Então, ser tratado injustamente Não te dá o direito De se sentir ofendido, querido Olha que interessante 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 Talvez você diga Ah, pastor Mas você não sabe o que eu passo Primeiro você tem que entender uma coisa, se você ama Cristo e anda no propósito de Cristo, todas as coisas que acontecem na sua vida, ela é, em seu, ela é ao seu favor, ela está trabalhando, ela está fazendo com que a sua vida produza aquilo que Deus pre- preparou, Deus pensa, Deus está colocando sobre você. Então se você crê em Jesus, você tem que crer que nada na sua vida vai acontecer se não for vontade e permissão dele. E se é dor, se é luta, se é sofrimento, entenda, o entenda querido uma coisa, ele está forjando você. Ele está te capacitando para o propósito. E o que a gente faz nesse momento, dessa palavra, nesse exato momento, ou você desliga sua mente e começa a pensar na tua casa em outras coisas, porque isso aqui vai doer, ou você vai ser transformado hoje pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então 1 Pedro 6, é, capítulo 1, verso 6, diz assim, Portanto, olha o que ele diz, Alegrem-se com isso. Então, não é motivo de você ficar triste... Mas é um motivo de você se alegrar... E não é também um motivo de você ficar assim... Ei, pastor, legal... Não, se alegrar é cara... Deus está falando comigo... E eu vou hoje tomar uma posse dessa palavra... Eu vou ser transformado... Se alegrem... Gere alegria no teu coração... Ok? Alegrem-se com isso... Ainda que agora... Olha o que ele diz... Por algum tempo... Vocês precisam suportar muitas provações... Por agora ou por algum tempo... Suportar provações elas, essas provações, essas lutas, mostrará que a sua fé é autêntica, então não é uma fé banal, não é uma fé leviana, que qualquer coisa vai mudar, qualquer coisa você vai mudar de posição, então as provações precisam vir para provar se a nossa fé é autêntica, e como, aí ele diz assim ó, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, então precisa, aí ele diz assim, e isso, essa provação, essa, essa forma de Deus nos mostrar, nos purificar, vai gerar o que? Resultará em louvor, glória e honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado, ou seja, em outras palavras está dizendo, quando você aceitar passar, no momento que Deus dá a vitória o que é revelado? Cristo venceu por mim, as pessoas vão ver Cristo na sua vida, as pessoas vão ver o resultado da tua aprovação vai glorificar Cristo, amém? aleluia olha só Apocalipse 3 verso 18, diz o seguinte eu aconselho a vocês a comprarem de mim ouro Mas que tipo de ouro? Purificado pelo fogo. E de fato então serão ricos. Está escrito aqui. Então o ouro querido. Ele é purificado no fogo. E um ouro purificado ele tem mais valor. E quando o ouro. Por que que ele é purificado? Porque o ouro quando ele é misturado com outros metais. Com outras impurezas. Esse ouro se torna duro ele não é maleável, ele não é uma coisa boa, ele se torna corrosivo, ou seja, ele se acaba, ele se destrói, ele altamente se destrói, por isso é preciso passar no processo de fogo, por quê? Para tornar esse ouro ouro puro, assim indestrutível e ao mesmo tempo maleável, para ser moldado, para fazer aquilo que o ouro foi chamado para fazer, lindas joias, coisas maravilhosas, amém? E Hebreus Hebreus, eu vou já falar de Hebreus Hebreus 3,13, abra aí Para mim, por favor Então, da mesma forma Acontece no nosso coração O processo De purificação Quanto mais endurecemos O nosso coração Pelo orgulho e ofensas Mais resistentes a Deus Nós nos tornamos Então por isso é o processo do fogo Para nos tornarmos maleáveis a Deus Para nos tornarmos acessíveis a Deus Entregue a Ele a vontade dEle Ok? Hebreus 3,13 diz assim Advirtam uns aos outros Todos os dias Enquanto ainda é hoje Ou seja, agora preste atenção Deus está falando com a gente Porque nenhum de vocês Seja enganado pelo pecado E fiquem endurecidos então a ofensa, o orgulho, o pecado, endurece o coração do cristão. E aí ele não consegue cumprir, fazer, se dobrar a vontade de Deus. Percebe? Então não tem a ver com a tua força. Não tem a ver com a capacidade que está sobre você de servir a Deus ou não servir a Deus. Tem a ver com o que você permite Deus trabalhar na sua vida. Tem a ver com que você se entrega, porque a tua entrega, as ofensas que você tira, o orgulho, o pecado, quando você tirar isso do teu coração, o seu coração será maleável, o seu coração será dobrável, um coração ensinável, um coração que aceita a vontade de Jesus. Amém? Glória a Deus. O, o, olha que interessante, Salmo 66, verso 10, ele está dizendo assim: o salmista, tu pusesses a prova, ó Deus, e nos, purifi- e, e, e nos purificastes como a prata Então a prova é o fogo de Deus na nossa vida Para purificar o nosso coração Para que a gente se torne puro, santo, separado Com um coração ensinável e dobrável Aí as questões mundanas não tem mais valor Não tem mais poder sobre a tua vida Você se entrega à vontade de Jesus e ponto final Amém? Então, Deus vai nos purificar por meio das aflições, provações e tribulações. Este fogo, ele vai separar a falta de perdão... Ele vai separar a a ira, a inveja, os ressentimentos. Ele vai começar a tirar isso de você. Ele vai começar a queimar isso da sua vida. E você vai agora sair dessa armadilha de ofensa, dessa manipulação do inimigo. E vai começar a entregar a sua vida a Jesus. Para isso, querido, nós precisamos ver. No próprio livro de Apocalipse que nós lemos quase agora. Capítulo 3, verso 18, diz o seguinte. Eu aconselho que comprem de mim, ele não falou ouro refinado no fogo, mas mais para frente ele fala assim, e colírio para aplicar nos olhos, e assim a fim de vocês enxergarem, o que está acontecendo ao redor de vocês, sabe, a capacidade de ver, ela pode curar a ofensa, se você tiver capacidade de ver a vontade de Deus, o querer de Deus, esse querer, essa essa transformação, você enxergar, lembra que nós falamos semana passada, sobre você ter uma explicação de andar com Deus, ou você ter uma revelação das coisas, pessoas que não enxergam, que não têm capacidade de ver, elas vivem buscando explicações, Pessoas que têm revelação, elas têm o colírio de Deus em seus olhos. E Deus está falando: existe um colírio, existe uma unção que será derramada, que será colocada sobre teus olhos. E para quem? Para aqueles que comprem. Comprem com que tipo de dinheiro? Com fé. E com fé, eu creio que Deus vai pingar esse colino nos meus olhos, e eu vou começar a andar, a sair das ofensas, a sair do orgulho, a sair desses sentimentos que levam a minha vida aprisionada a Satanás. Então, existem crentes, existem homens e mulheres de Deus, e se você, essa pessoa, está aqui me ouvindo, que não tem experimentado a vida, e a vida com abundância... Querido, é porque você está aprisionado. E morte, destruição e ruínas seguem a tua vida, seguem a tua história. E não foi para isso que Jesus te chamou. Mas para isso você tem que ser liberto e você tem que enxergar agora o plano que Deus tem para a tua vida. Mateus 6, 22 para nós finalizarmos. Aqui é uma, é uma questão que muitos caem. Ele diz assim. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Por isso a necessidade de ver com com o prisma, com a visão de Deus. Porque os nossos olhos é o que está iluminando o resto do corpo. Da maneira que você enxerga, é a maneira que você vai produzir dentro do teu corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus o corpo se enche de escuridão. E querido, escuridão é ira, ódio, raiva, rancor, tudo isso que a gente está falando. Escuridão é ofensa. Tá? E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como então é profunda essa escuridão? Mais uma vez ele está afirmando que o que você está vivendo é uma vida de prisão e sendo guiada pelo diabo. Querido, é isso que está acontecendo na tua vida. A ofensa... Faz com que o diabo manipule seus pensamentos e use você Você pode até dizer para mim Não, não é verdade Querido, eu não acredito no que você está falando Eu acredito no que a palavra de Deus está dizendo Se você é uma pessoa ofendida Se é uma pessoa que se ofende fácil Uma pessoa machucada, ferida Os seus sentimentos estão contaminados E Jesus quer te curar nessa manhã Fique de pé, em nome de Jesus Fique de pé você fez uma lista aí das pessoas até o momento que você estava criando essa lista eu tenho certeza que você tem motivos enormes para dizer o porquê que essas pessoas ofenderam você mas o primeiro passo para a gente começar a sair dessa armadilha é começar a se arrepender E o arrependimento aqui é liberar perdão sobre essas vidas que você colocou. Se você já identificou elas. Ou se não, querido, é consciente da sua parte que você quer ser conduzido ainda pela vontade do diabo e ele vai conduzir sua vida. Não estamos falando de salvação. Salvação é mediante a fé em Cristo Jesus e o diabo não pode tirar isso de você de jeito nenhum mas eu estou dizendo diante daquilo que Deus quer propor para a sua vida, o propósito que Deus quer para você nessa terra, as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida, e se você se importa com isso, se você crê que Deus tem uma bênção sobre a tua vida, o próximo passo teu é andar em arrependimento e dizer, Jesus, eu estou aqui e eu re- reconheço que sou ofendido por essas pessoas, tenho essas ofensas, ou sou facilmente ofendida por muitas pessoas. Se a tua lista vai mais de cinco nomes, querido, hoje Deus começa um trabalhar tremendo em tua vida. E a Bíblia diz que Aqueles que é dado é cobrado. E a verdade agora está explícita ao teu coração. O passo de fé é teu. A mudança agora está nas suas mãos. A decisão é sua. E se você deseja, você que está aqui, você que está na sua casa, eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Não porque fechar os olhos vai te melhorar ou a sua comunicação com Deus. Mas é porque eu quero que você e Deus agora estejam conectados no mesmo pensamento. Porque Ele conhece a verdade dentro de nós. E se a sua decisão é tomar um passo hoje de sair da ofensa e sair dessa armadilha, diga a Ele isso, diga ao Senhor isso. Se nessa manhã, você deseja perdoar essas pessoas, ou aqueles que te ofenderam, ou viver uma vida sem ofensa. Eu queria como um ato de fé, queridos. Como um ato de de ação, de atitude. Você levantasse as suas mãos aos céus e disse, Senhor, eu sou essa pessoa. Um sinal para Deus, tipo, eu estou aqui, Jesus, eu eu levanto as minhas mãos dizendo... Eu, eu me sinto ofendido, eu me sinto e eu não quero mais isso para minha vida, Jesus. Amém. Esses nomes que você colocou aí, começa a declarar agora, a falar, Senhor, eu, eu perdoo fulano de tal. Eu perdoo, Senhor, tal pessoa que me ofendeu, que fez isso, que me machucou, que me traiu, que me enganou. Eu sinto cadeias, eu ouço cadeias sendo quebradas nessa manhã. Eu sinto, eu eu vejo jaulas sendo destruídas e vidas saindo de dentro dessas prisões. Eu sinto uma paz começando a tomar conta do teu coração. E você que está declarando esses nomes, você que está declarando o perdão. Sair dessa ofensa, você está se sentindo mais leve. Você está se sentindo mais amado por Jesus. Você está sentindo Jesus no teu coração nesse exato momento, querido. Porque Ele está tomando o controle da tua vida. Ele está repreendendo o inimigo. Ele está tirando o inimigo de perto de você. Ele está tirando as correntes, o cabreço. Ele está tirando a coleira que Ele colocou de ira, de raiva sobre a tua vida. Ele está tirando o rancor. Oh, ele está libertando você na tua casa meu amado o Espírito de Deus está com poder sobre a tua vida agora manifestando graça sobre você eis Porque você foi chamado para prosperar, você foi chamado para um propósito, você foi chamado para amar, você foi chamado para ser bênção, você foi chamado, sua vida foi entregue para o Senhor, o Criador de todas as coisas, de tudo que há em nome de Jesus, eu ordeno e eu declaro, toda força contrária, toda prisão seja quebrada agora, toda cadeia seja destruída, você é livre agora, em nome de Jesus, se você sente isso, aplauda ao Jesus bem forte, aplauda ao rei dos reis, dá um brado, dá um grito de aleluia, glória a Deus, aleluia, Então hoje nós iniciamos isso e durante esse mês nós vamos falar sobre isso e nos ensinar a enxergar todas as áreas das nossas vidas onde em algum momento nós somos ofendidos. Amém?